1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos El 17 de noviembre se celebró el Día de la Filosofía y el padre Vicente Durán nos explicará el significado y su importancia en la vida cotidiana y cómo están funcionando las estrategias para regularizar la vivienda informal en Bogotá. La arquitecta y urbanista javeriana Olga Lucía Ceballos tiene información sobre este tema. Y por otra parte, cómo fortalecer los procesos de producción en el agro colombiano. Esta hace parte de las preguntas que se responderán en el Foro Académico de Extensión Rural. Sus organizadores nos comparten algunos detalles. Y finalmente, cómo se manejan las flores en su proceso de inmortalización. De esta y otras inquietudes hablará una bióloga esta noche. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitágora. Bienvenidos.
2: El 17 de noviembre eh, se celebró el Día Mundial de la Filosofía. Ese día el padre Vicente Durán eh, hizo un videoclip con la oficina de comunicaciones y eh, ustedes lo podrían encontrar en YouTube. Sin embargo, lo vamos a escuchar.
3: El 17 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía y muchos se preguntan por su pertinencia en el mundo de hoy. Desde el punto de vista práctico, no sirve para mucho. Son mucho más útiles la mecánica, la panadería o aprender a reparar celulares. La pertinencia es otra cosa. Es el significado de algo con relación a un contexto. Así, preguntar por la pertinencia de la filosofía en el mundo de hoy equivale a preguntar qué tiene ella que decirle a las personas y a la sociedad en campos como la ciencia, la política, la relación con la naturaleza, la religión, las artes, el sentido de la vida, etc. La filosofía brota del asombro y de la curiosidad, de querer saber más. Literalmente es el amor por el conocimiento, por el saber, por la sabiduría. Y tanto ayer como hoy, los filósofos se dedican a pensar en cosas que otros no piensan. Por eso hacen preguntas un poco extrañas. ¿Por qué existe algo y no más bien nada? ¿En qué consisten el bien y la justicia? ¿Hay verdad en el conocimiento, en el arte, en la política o en la religión? No son preguntas fáciles de responder y quizás no existan respuestas definitivas, válidas para todos. Pero el solo ejercicio de preguntar, argumentar, discutir y construir consensos es de enorme importancia social y personal. La pertinencia de la filosofía consiste entonces en hacer preguntas poco prácticas pero necesarias, porque el ser humano es esencialmente reflexivo crítico e inconforme.
2: Padre Vicente Durán, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, María. Muy buenas noches, María Fernanda. Me alegra mucho saludarte nuevamente.
2: Óigame, eh, mucha información en muy poquito tiempo, muy pilo, pero yo sí tengo un par de preguntas con respecto a eso. ¿Por qué celebramos el Día Mundial de la Filosofía?
3: Esa es una magnífica pregunta para arrancar. Eso lo declaró la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Eh, declaró el 17 de noviembre Día Mundial de la Filosofía y yo creo que mm, eso significa que para el mundo entero, para la ONU para la humanidad entera la filosofía es importante así como hay un día de la mujer hay un día de la educación sí. hay un día para los temas que son importantes para el mundo hay un día mundial de la filosofía pero más allá de eso es el día en que se llama la atención a la humanidad sobre la importancia de reflexionar de vivir una vida eh, conducida por la reflexión, por la argumentación, por el diálogo y por el intercambio de personas que, a pesar de que piensan diferente, de que proceden de religiones, de cosmovisiones diferentes, pueden sentarse y pueden argumentar y pueden conversar y pueden buscar consensos en medio de las diferencias, tener diferentes eh, opiniones, pero al mismo tiempo eh, converger en algunos puntos que son muy importantes. En el mundo de hoy es muy importante hablar sobre la naturaleza, sobre la ética, sobre los negocios, sobre la política, sobre el bien humano, sobre la dignidad humana. Entonces, creo que la, la Organización de las Naciones Unidas al declarar el 17 de noviembre como Día Mundial de la Filosofía, lo que hace es invitar a la humanidad a pensar a fondo las cosas.
2: Así puede usted ¿Definir la filosofía? ¿Cómo, ¿Qué es la filosofía?
3: Bueno, la filosofía, eh, la palabra misma filosofía en griego significa amor al conocimiento, amor al saber, amor a la sabiduría. Es decir, esa tendencia, eh, si uno lee las obras de Platón, él lo describe como un movimiento erótico, es una tendencia al saber, queremos saber más amamos la sabiduría en ese sentido que nos sentimos mal si no la tenemos con nosotros y queremos buscarla donde esté entonces eso es la filosofía por supuesto hay muchas formas de tener sabiduría, de tener conocimiento pero siempre quedan preguntas por resolver tú eres científica, yo lo sé y, y en las ciencias naturales ustedes los científicos, los biólogos virólogos, estudiosos de la naturaleza eh, se acercan al estudio de la naturaleza dentro de unos marcos unos límites que le fijan a ese conocimiento. Uh -huh. La filosofía eh, quiere a veces cuestionar esos límites y quiere ir un poco más allá de esos límites. Cuando tú como bióloga estudias los seres vivos, estudias la célula, estudias la, viva, la vida, la transmisión de la vida, perfecto, eso es maravilloso, es un conocimiento importantísimo, imprescindible para la salud humana, para tantas cosas. Pero también hay una pregunta por la vida humana que no se agota en la célula. Hay una pregunta por el ser humano, por la dignidad humana. Y todo eso es lo que hace que la filosofía siempre tenga preguntas nuevas y nuevos enfoques, nuevas respuestas, nuevas argumentaciones.
2: ¿Complejiza la filosofía la vida?
3: Sí, en cierta forma sí, porque hay cosas que a, la, a las personas que no son filósofas les parece que son claritas, no hay nada más que sí. saber, esto es así y punto. punto. Y resulta que no, que la filosofía eh, complicamos la vida porque decimos, no, pero fíjate que esa verdad que tú tienes es verdad dentro de un cierto parámetro. Si nos salimos de ese parámetro, quizás ya no es verdad. Hay verdades, por ejemplo, que... Eh, caben dentro de unas ciertas coordenadas o presupuestos del conocimiento humano. Hay otras verdades sobre el ser humano, sobre la historia, sobre la sociedad, que no caben dentro de esos parámetros y siguen siendo importantes eh, para el ser humano reflexionar sobre ellas. Entonces la filosofía siempre plantea eh, preguntas nuevas que hasta ahora la humanidad no se ha hecho.
2: Hay dos palabras que me... Me, me surgen a mí cuando usted empieza a hablar de esto. Una es la sencillez y la otra es la pertinencia. Sí. Eh, yo sé que bueno, uno desde la ciencia, que es más pragmático, más cortico en, en, en definiciones, dice, ¿pero para qué se enredan tanto? Eh, ¿Es pertinente enredarse tanto? Y además cuando empiezan a explicarlo, usan siempre una terminología que se vuelve compleja. Entonces uno termina diciendo eso, es, poco, es decir, nos enreda mucho la vida, Sí, no, la, la
3: filosofía a veces utiliza un lenguaje eh, técnico muy propio de los sí. filósofos, pero mm. lo mismo le pasa a los biólogos, también construyen una terminología, un lenguaje que es muy propio y que solamente los biólogos entienden y que si uno quiere eh, estudiar o comprender un planteamiento en biología tiene que conocer el significado de los términos más importantes que utilizan. Eso es verdad. Pero yo creo que la filosofía en el fondo es muy simple, María Fernanda. La filosofía surge de la capacidad que tiene el ser humano de asombrarse, de, de en realidad dejarse... Llevar por el asombro cotidiano ante cosas que lo sorprenden, que le despiertan nuevas curiosidades. Eh, yo pienso muchas veces eh, en los hombres, en los seres humanos más primitivos, más antiguos, en nuestros ancestros. Y siempre me llama la atención cómo percibían el mundo, cómo vivieron, por ejemplo, hace miles de años los, nuestros antepasados humanos muy remotos. Eh, cómo vivían, qué les llamaba la atención que los sorprendía. Y yo creo que de esas interrogaciones, de esa capacidad de indagar, de esa curiosidad de querer saber siempre más, entender... Por ejemplo, el, el, el movimiento regular de los astros, uh -huh. de la luna. La gente no sabía que la luna era un satélite, pensaban que era una luz que imaginaban o que es, alguien proyectaba, qué sé yo. Eh, y eso llevó a que el ser humano fuera indagando por las, reye, las, le, las reglas o las leyes que rigen el movimiento eh, de los astros en el cielo. Y ahí nació una indagación muy la bella, la astronomía, entero. el estudio del movimiento de las fuerzas de los cuerpos. Y lo mismo ocurre con la vida ¿Por qué se reproducen los seres humanos a través de la sexualidad y lo mismo los animales? ¿Qué es lo que ocurre allí para que la vida se transmita de una forma tan interesante, tan plena, eh, tan llena de interrogantes. ¿Por qué si una mujer está embarazada nace niño o niña? ¿Por qué en algunos casos? <risa> dice uno, bueno, eso parece que es eh, una cosa natural y tonta. No, uh -huh. resulta que hay explicaciones y la ciencia avanza uh -huh. y eso procede del asombro del ser humano, ya. de su capacidad de dejarse sorprender, asombrarse por lo que existe y entonces ese asombro lo lleva a querer indagar Siempre más. Hoy en día eh, las preguntas que dan origen a la filosofía, por ejemplo, son muy diferentes, pero proceden también del asombro. Son preguntas que tienen que ver por el sentido de la vida, son preguntas que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con el conocimiento científico. Hoy en día con la informática, con los algoritmos que parece que rigen nuestra vida y controlan nuestra vida desde una cosa un poco metafísica, abstracta, que no sabemos cómo se llama, cómo se maneja, quién la dirige, que es Internet. Y de pronto tú empiezas a percibir que tu vida está siendo regida de una forma similar a como los más antiguos percibían que la vida estaba siendo también regida por los astros. Por unas leyes que no conocían, que regulaban, eh, legislaban sobre la vida humana, determinaban eh, las temperaturas, determinaban el largo o el corto del día, de la noche, el frío, el calor, tantas cosas. Entonces, eh, el ser humano es un ser inconforme, quiere siempre saber más y eso es... Y se mantiene como el origen de la filosofía.
2: Usted, en su eh, eh, clip que oímos hace un momento, eh, dice que eh, la filosofía hace preguntas poco prácticas, pero necesarias.
3: Sí. Hay una anécdota muy antigua de Tales de Mileto, eh, uno de los primeros filósofos eh, occidentales, que estaba mirando, observando las estrellas, y iba caminando, y no se dio cuenta, y dio un paso en falso, y se cayó, y se cayó en la piscina. Y junto a él había una esclava, dicen algunos eh, textos, una sierva o una esclava, una servidora, y, le, y, y se rió y se burló de él, y le dijo, si no puede con las cosas que tiene enfrente, ¿qué va a poder con las cosas que están tan lejos en el cielo? Y eso es un poco, refleja esa idea de que eh, el filósofo se ocupa de cosas que no están inmediatamente frente a sus ojos, que no son inmediatamente prácticas. Eh, preguntas por el qué es el bien. ¿En qué consiste lo bueno? Eh, son preguntas difíciles de responder, que es como mirando un poco las estrellas, mirando un poco el infinito, tratar de responderlas. Ahora, hay preguntas ciertamente que eh, se salen de lo práctico, pero hay otras que son más prácticos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes preguntar por el bien y eso parece poco práctico. Pero cuando preguntas, por ejemplo, por el bien y la justicia en la vida humana, eso ya implica algo de práctico y es que los hombres, los seres humanos necesitamos de justicia para vivir para ir, entre nosotros para vivir bien, para sí, vivir sí. de una forma más organizada menos arbitraria y eso ya empieza a ser práctico la filosofía no es directamente un saber práctico como lo es la panadería, lo digo ahí, que es muy práctico hay que hacer pan y hay que, el pan debe ser bueno y debe venderse bien y debe ser nutritivo, no, la filosofía sirve para otras cosas, para problematizar, simplificar a veces la vida y para ayudarnos a descubrir cosas que a lo mejor son importantes y que si no nos las preguntaran, no nos cuestionaran los filósofos, no pensaríamos sobre ellas.
2: Le voy a cambiar el tema radicalmente porque hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es este título académico que uno recibe de PHD. porque todo, todos los que hemos llegado a esos niveles eh, tenemos un PhD, pero no somos doctores en filosofía. ¿Qué bueno, es lo que significa el PhD? El pH, ¿Por qué se mantiene el PhD cuando uno hace estudios de el, superiores a ese nivel?
3: Sí, el Philosophy Doctor. El, eh, eh, el, es, eh, el, el PhD es la forma anglosajona como se expresa el título de doctor. Y entonces es la manera como, en el sobre todo en el mundo anglosajón, en Inglaterra y, y en Estados Unidos. Se ha mantenido, los estudios de doctorado se equivalen a un título de doctor en filosofía en ciencias. Entonces se hace PhD, por ejemplo, en biología. O PhD. No tiene
2: mucho sentido, porque sí, es doctor en filosofía y en ciencias.
3: No, porque las, la filosofía es la, eh, en su historia es el origen de las ciencias. Entonces el doctor en filosofía es el que alcanza el nivel máximo de conocimiento. Ese pero es en el filosofía,
2: no en no, ciencias. Pero
3: en filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, el que recibe un PhD, un doctor en filosofía, un doctorado en filosofía, en últimas, en esa tradición anglosajona, lo que se está diciendo es que ha acabado ha alcanzado el máximo nivel de estudios y de conocimiento. Entonces, de ¿vale
2: dejarle el Ph.D.? Sí,
3: sobre todo en ah, los países anglosajones. En, pero nuestro, en el nuestro. En el nuestro no, no es así. Nosotros no damos título de Ph.D., damos sí, doctor en biología.
2: Doctor en, sí.
3: O doctor en medicina, o doctor en ciencias sociales, o doctor en derecho, o doctor ya, en física.
2: Pero es más cachetoso ser Ph.D., ¿no?
3: Para es, algunos sí.
2: Sí, sí, eso, pero sí deberíamos quitarlo. Eh, sí, si es en no inglés, ¿no? Eso, eso es
3: una cuestión de traducción sí, de sí, lenguas. Sí.
2: Padre, eh, feliz Día de la Filosofía.
3: Sí, lo celebramos hace poco. En la Facultad de Filosofía tuvimos diferentes actividades para celebrar eh, el Día de la Filosofía, para dar a conocer eh, la, eh, la motivación que está detrás de los estudios de filosofía. El ser humano no podemos dejarlo con respuestas superficiales. El ser humano merece respuestas de fondo porque hace preguntas buenas. Desgraciadamente, hay mucha gente que nunca se hace preguntas de fondo. Pero yo creo que no. Yo creo que en algún momento de la vida, todos eh, en una noche por allá en una finca, solos mirando las estrellas, se nos ocurren preguntas que trascienden lo cotidiano, que van más allá de lo que día a día nos interrogamos a nivel práctico. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hago para esto? No. A lo mejor es, ¿qué es, qué es esto? ¿Qué es el mundo? ¿De dónde procedemos? ¿Cuál es el sentido de nuestro paso por este mundo? A eso da respuesta la filosofía, también la religión, a otro nivel, pero también la literatura. Muchas veces la literatura, los grandes autores de la literatura dan respuestas a muchas de estas preguntas, quizás sin proponerlo, pues sin proponérselo, simplemente narrándonos una historia eh, bien interesante. A lo mejor descubrimos que en esa historia aparecen preguntas que nosotros también nos hemos hecho alguna vez.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo. ¿Sí? País, Camerún. Intérprete, Daddy Mimbo. Canción, Buba. Ya regresamos. <música>
5: And be out of the and
3: are Buba
4: Lo ideal es que Bogotá y todas las ciudades del mundo crecieran ordenadamente, pero todos sabemos... Que aunque eso es posible controlarlo, hay un. siempre hay un fragmento, hay una porción que es imposible de controlar. Mientras hablamos en este momento, en Javier en Estéreo sabemos que hay gente que está llegando a la ciudad buscando cómo asentarse y buscando un pedacito de tierra por ahí, así no, así está en ladera, para poner unos palos y, y un techo y darle abrigo a su familia. La vivienda social. Eh, aparentemente es una política en el aire, según la arquitecta Olga Lucía Ceballos, a quien eh, le damos la bienvenida esta noche a Bitácora. ¿Cómo le va?
5: Gracias, buenas noches, gracias por la invitación.
4: Eh, profesora Ceballos, eh, no es que en Bogotá no se esté haciendo nada por este tema de la vivienda social, pero lo que se está haciendo, según le entiendo yo, no es suficiente.
5: Eh, sí, no es suficiente. Tenemos serios problemas, ¿no? Eh, tenemos serios problemas con la política de vivienda que generalmente eh, pues se ha tenido en la ciudad una política más dirigida eh, a concertar a acordar a pactar con la formalidad con el sector pues de la construcción eh, y pues es entendible porque es un sector que tiene una gran incidencia económica pues en la economía de la ciudad del país cierto porque vincula diferentes eh, sectores productivos y eh, genera eh, pues mucho empleo, ¿no? entonces pues si sí es un sector clave de la economía eh, sin duda hay que tenerlo presente, pero de otra parte tenemos eh, pues un problema y es eh, pues los hogares son los hogares que no acceden a la vivienda formal por su irregularidad de ingresos, o sea los hogares más pobres que no tienen empleo formal que no tienen ingresos estables, que viven de la, del día a día, de la economía informal eh, y que asimismo deben recurrir a la búsqueda de la oferta informal de, de vivienda ¿no? o sea, de la que no se da en este mercado eh, con licencia, con cumplimiento de normas urbanísticas eh, sino el que se da en áreas de rurales que no están todavía incorporados al área urbana
4: Ahora, lo que yo le entiendo, perdóneme que le interrumpa, sí. es que la ciudad históricamente Después de combatir lo que se llamaban tugurios o asentamientos informales o subnormales, eso tuvo muchos nombres, uh -huh. eh, aplicó unas estrategias, por lo menos una de ellas basada en Chile, ¿no es así en el, en el caso chileno?
5: Pues digamos que hemos tenido varias etapas y... El tema del mejoramiento de barrios efectivamente eh, viene posterior al tema de la erradicación de Tugurios y de estas medidas que eran eh, pues desconocedoras de, de alguna manera de lo que la gente estaba buscando. Eh, ahora, pues digamos desde años 80, 90, pues ha empezado el tema del mejoramiento barrial. Eh, de Chile se retoma más es la política formal del subsidio a la demanda, cierto, que, que es la que es, tenemos ahora. ¿Qué eh, quiere
4: decir subsidio a la demanda?
5: Eh, que los hogares de bajos ingresos pueden recibir un subsidio para acceder al mercado. Es un apalancamiento que da el Estado.
4: No les toca pagar toda la casa, sino no. una parte, porque el Estado les pone un pedacito.
5: Un, sí, si una parte sí. lo subsidia el Estado. Eh, pero esta política pues tiene los problemas ya reconocidos que no le llega a todo el mundo y por eso, o sea, no le llega a los más necesitados, ¿cierto? Y eh, pues por eso estos hogares pobres siguen buscando en la oferta informal.
4: Claro, es terrible. O sea, siguen cayendo en manos de la gente que especula y que... Y Exacto. Que, claro. Sí,
5: porque no son hogares que puedan acceder a un crédito hipotecario. Como el Estado no cubre el 100% claro. del costo de la vivienda, salvo cuando se hicieron las 100.000 viviendas gratuitas, que fue para atender pues, prioritariamente víctimas del desplazamiento forzado. ¿sí? O sea, se priorizó a alguna población, eh, pero en general pues, acceder a la formalidad y acceder a un crédito pues es imposible para una persona que no tiene ingresos estables ¿no? entonces esto ha dificultado se sigue haciendo mejoramiento barrial eh, se sigue haciendo mejoramiento de vivienda que son dos asuntos distintos El mejoramiento barrial pues tiene que ver con la legalización del barrio, llevarles servicios públicos, domiciliarios eh, pavimentar vías ¿cierto? Eh, y el, el, el tema del mejoramiento de la vivienda ya tiene que ver con que la gente legalice la tenencia. ¿Por qué? Porque la gente suele eh, pactar la compra no con escritura sino con promesa sí. porque generalmente quien, comillas, les vende no es el dueño de la tierra. Es un invasor, es lo que se ha denominado eh, en una época urbanizador pirata, eh, ahora les dicen los tierreros, eh, y ellos pues lotean,
4: y eso es una industria, es una industria terrible, delincuencial.
5: Sí, sí es delincuencial, claro. exacto.
4: Y entonces el Estado, frente al hecho cumplido, dice, bueno, que es peor echar a esta gente de aquí, más bien va legalizando la cosa, va pavimentando sí. y les conecta a servicios públicos y que la gente empiece a pagar.
5: Sí, sí es esto. Digamos, de, otra, de, de una parte, estaba viendo ahora una crítica de, del profesor Carlos Tobar de la Universidad Nacional, que plantea que la legalización busca más es de alguna manera eh, captar ya impuestos también, digamos, de, de la gente y eh, realmente no se vuelve entonces un apalancamiento para salir de la pobreza, eh, sino simplemente sí se reconoce y se formaliza y se lleva como a esa formalidad de pague por estar ahí, pero no hay procesos eh, reales de apalancamiento, ¿no? entonces digamos que, que es un poco difícil para la gente, para mucha gente en los barrios populares eh, superar la pobreza.
4: Ahora, eh, arquitecto Galucía Ceballos, usted además de arquitecto es urbanista y lo que entiendo en un artículo que vi publicado en la revista Pesquisa Javeriana es que hoy en día esas, esas estrategias de trabajo con personas que construyen donde pueden y, uh -huh. y a veces son víctimas de gente que se aprovecha de ellos. Eh, esas estrategias de formalización están un poco en el aire, eso está como por piloto automático, pero no, hay, no parece que hubiera una estrategia de ciudad para solucionar el problema de fondo.
5: Pues digamos que obviamente el plan de ordenamiento territorial y la nueva política integral del hábitat pues están contemplando eh, actuar sobre estos sectores. Hay hay, hay dos situaciones. Una es el control urbano, que no es sencillo. Eh, no es sencillo, pues, por la extensión de la ciudad y por la capacidad misma institucional de ejercer control. Eh, y, de otra parte, pues, lo que usted decía, ¿no? Hay unas mafias que están allí, que no son tan fáciles de erradicar, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, hay, hay un problema. Y hay otro problema de capacidad del Estado de invertir realmente en estas zonas, ¿no? Entonces los procesos pues se dilatan, son muy extensos en el tiempo y cuando ya el Estado va a legalizar una parte, ya más arriba de la montaña, porque ya estamos, pues hemos ido subiendo la montaña. La ya primera la cosa era, está crecida. Sí, claro, ya sigue aumentando y sigue invadiendo zonas rurales. ¿no? Entonces sí hay, hay un problema ahí de actuación y de yo creo que también falta encontrar una estrategia como de trabajar con el con los sectores populares, no digo con las mafias que están allí, porque eso sí sería otra cosa, pero con los que ya están ahí empezar a buscar, eh, pues digamos, otro, otra manera de intervenir. Un poco eh, puede ser lo que hace Plante Razas, en términos de lo que hace el habitante popular, y es buscar que su vivienda se densifique para poder alquilar parte de su vivienda y captar ingresos. Eh, lo hacen... De cualquier manera, sin, sin, sin ninguna estru eh, seguridad estructural, sin condiciones adecuadas de habitabilidad, eh, pero lo hacen, ¿sí? O sea, la gente logra con el préstamo de Codensa, eh, con ganarse un chance, con lo que sea, o indemnizaciones, incluso por, por accidentes de tránsito. He conocido casos que con las indemnizaciones de sus muertos invierten en sus casas. Eh, plante razas pues plantea un poco la densificación, pero pues tiene una, un alcance limitadísimo, el presupuesto es muy, muy limitado, entonces pues las acciones no son contundentes, ¿no? no logran de alguna manera impactar ese mercado que se va saliendo cada vez de la periferia de la ciudad, de, la perif de lo que es pues el área urbana y sigue invadiendo áreas rurales ¿no? con todo lo que... Pues, lo, dañino que es, por ejemplo, en la zona de la reserva forestal de los cerros orientales, pues es gravísimo que, pues que se siga extendiendo invasiones sobre esta zona y sigue pasando.
4: Así es. Pues eh, profesora Olga Lucía Ceballos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora y bienvenida siempre.
5: Muchas gracias de nuevo por la invitación.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día. Así canta el pinzón con el rostro, un pájaro de 16 centímetros de altura que tiene la cabeza gris con dos estrías negras en la coronilla y una lista ocular negra que se prolonga hasta la nuca. El pico es en forma de cono y de allí su nombre. Habita en los matorrales bajos, campos enmalezados o en bosques en crecimiento. Le gustan los insectos, especialmente los grillos aunque también come semillas, frutos y de vez en cuando una lagartija o una ranita. Ambos miembros de la pareja alimentan las crías. El trino del pinzón con el rostro forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Este viernes en la Universidad Javeriana se va a hablar acerca del acompañamiento a los agricultores y las maneras y las perspectivas eh, bajo las cuales se quiere potenciar el agro en nuestro país, esto en el marco del desarrollo de la versión número 16 del Foro Académico de Extensión Rural es por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Jessica Pineda y a Sergio Fúquene quienes son estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural en la Javeriana y además organizadores de este foro. Jessica muy buenas noches, bienvenida a esta misión de Bitácora y gracias por estar con nosotros.
6: Buenas noches, eh, muchas gracias por el espacio. Eh, nosotros estamos supremamente interesados en que los estudiantes javerianos asistan a nuestro diecisado foro de extensión rural, eh, procesos de, in de innovación con pequeños agricultores, aportes de la extensión agropecuaria en Colombia.
1: Y es que ya son 16 ediciones, 16 versiones que se cumplen de este foro que nace de qué manera y también tratando de responder a qué preguntas y qué necesidades.
6: Sí, eh, pues la verdad dentro de la maestría de desarrollo rural siempre han fomentado este debate en torno a todas las problemáticas que se ven en el campo, en, en este mundo rural. Entonces, a partir de eso se crea el foro. Allí lo que buscamos es que se dé esta participación sobre un tema que está quejando en el momento. Eh, nosotros actualmente queríamos hablar sobre los procesos de innovación, pero no solamente el proceso de innovación desde la institución, sino cómo eh, estos han impactado a los pequeños agricultores en Colombia. Entonces, en base a eso es que queremos invitarlos a todos uh -huh. eh, para que escuchen nuestra, nuestro foro.
1: Óigame, Sergio, y es que eh, con todo lo que ha venido sucediendo últimamente en el mundo, el agro de nuestro país también se ha visto en parte afectado. ¿Esta situación también va a tener un lugar allí en esta discusión en el
7: marco de este foro? Sí, por supuesto. Eh, nuestra intención desde la maestría de desarrollo rural es tratar los temas actuales, también proponer eh, soluciones e eh, invitar al diálogo de diferentes actores en torno a estas problemáticas para así llegar a acuerdos comunes y buscar eh, soluciones adecuadas.
1: Uh -huh. Jessica, tengo aquí dentro de mis apuntes tres ejes sobre los cuales va a girar el desarrollo de este foro. Innovación en la producción agropecuaria, las potencialidades para los pequeños agricultores, y sin duda alguna un tema que yo creo que es eh, transversal y más que necesario, la seguridad alimentaria. Un poco de detalles en relación con estos tres ejes y por qué es tan importante traerlos a colación en este momento.
6: Sí, realmente la base en la que sentamos nuestro foro es en la ley 1876 del 2017, en la cual habla de la innovación agropecuaria. Entonces queremos, prim el prim nuestro primero es abordar los tipos de innovación que existen en este momento en todos los sistemas de producción agropecuaria, los pequeños agricultores. Cómo se ha dado la investigación y cómo ha llegado a estos productores y si realmente se ha fortalecido o no los sistemas agropecuarios. Uh -huh. También... Queremos saber cuáles son los retos y cuáles son las potencialidades de todo esto, de todo el tema de innovación. Y finalmente, pues cómo se orienta también el tema de seguridad alimentaria, que es un tema como tan, uh -huh. tan tocado últimamente, a través de un lineamiento del PECTIA, que es un programa del gobierno en donde se busca fortalecer todos estos sistemas productivos priorizados dentro de la seguridad alimentaria del país.
1: Uh -huh. Sergio, ¿y ¿cómo podría calificarse un poco también el Estado de Colombia en relación con estos puntos, en relación con la innovación, en relación con el impulso a los pequeños agricultores y en relación con la seguridad alimentaria? ¿Nos mantenemos como país o todavía debemos asumir muchos más retos?
7: Tenemos un reto muy grande en cuanto a estas áreas y, y ese es como el, el motivo de abrir espacios, es como el foro, acá, del foro académico de diálogo y es... Eh, tener a múltiples actores con diferentes perspectivas quienes ven esta problemática desde sus territorios, desde sus eh, puestos de gobierno y llegar eh, a tener un panorama mucho más claro de la situación actual. Y en cuanto al estado del país, pues eh, es un reto, pero también es eh, una oportunidad de avanzar en temas de innovación, de transferencia de tecnología, de trabajo participativo.
1: Muy bien, eh, Jessica, en esta edición número 16 que se va a llevar a cabo este viernes acá en la Universidad Javeriana ¿Quiénes van a ser los invitados? ¿Cuál es la agenda que se tiene prevista eh, de las personas que van a participar? ¿Y van a hacer también este aporte a esta discusión con estos temas que ya han venido comentando?
6: Sí, nosotros vamos a contar con tres panelistas eh, detalle gigante. Uh -huh. eh, vamos a contar con la doctora María del Pilar Ruiz, directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Vamos a contar con la compañía también del doctor Juan Carlos Gallego, director de Innovación de Agrosavia, y Luz María Rodríguez, que es una artesana fundadora de Tejiarte y se encuentra en Sutatausa. Uh -huh. Entonces junto con ellos tres abordaremos estos tres ejes de los que venimos hablando y ellos nos van a comentar desde sus perspectivas, van a alimentar toda esta, eh, van a alimentar toda esta conversación de una manera interesante como dice Sergio desde diferentes puntos de vista.
1: Muy bien, Sergio ya para finalizar este es un encuentro de entrada libre, eh, eh, es eh, abierto
7: para todo público. Sí. Esta actividad es abierta para todo público. Vamos a estar eh, desarrollando esta actividad en el Auditorio Marino Troncoso, en el edificio Fernando Barón de la Universidad Javeriana, de 2 a 5 pm. La entrada pues, es libre, uh -huh. eh, no va a haber restricciones en cuanto al ingreso y también se prevé poder transmitir vía Facebook Live para aquellos que no están en Bogotá.
1: Muy bien, lo pueden buscar entonces como el Foro Académico de Extensión Rural en su versión número 16 que se organiza desde la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. A Jessica Pineda y a Sergio Fúquene, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta misión de Bitácora y nos vemos este viernes en el desarrollo de este Foro Académico de Extensión Rural. Una feliz noche.
6: Y además nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram, como Foro Rural, todo juntico. En Twitter, Foro Extensión. Y en Facebook, Foro Extensión Rural. Y también pueden encontrar información en la página de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad. Muchas gracias.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9
2: de la noche por Javeriana Stelhoff. Todos hemos visto por aquí las flores inmortalizadas, se han vuelto como una de las cosas que uno encuentra en las casas y la verdad son muy bonitas, pero ¿cómo se hacen? Eh, Eliana García es bióloga de acá de la Universidad Javeriana y tiene como uno de sus quizás un emprendimiento, este, este quehacer. hacer. Eliana, bienvenida a Bitácora, ¿cómo está?
0: Hola, hola, muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, cuénteme primero, eh, ¿cómo, ¿cómo se inmortaliza una flor? ¿Usted tiene, ve la flor en el jardín, la corta y...?
0: Eh, bueno, pues primero manejamos como un principio de recolección responsable, entonces encontramos más bien flores y buscamos que estén caídas para no cortarlas directamente pues, del jardín, o si no, las conseguimos directamente en las floristerías y luego procedemos a preservarla. Okay. Dependiendo del tipo de flor, entonces se utiliza una técnica diferente.
2: Cuénteme pues. Eh,
0: si, son, si son flores que, por ejemplo, tienen mucho volumen, un gran volumen, como lo es un girasol o una rosa, requieren mucho más tiempo de eh, una técnica que se conoce como pre prensado botánico, que consiste en ponerlas en una prensa entre dos retazos de madera, se guarda la flor, se ubica de la forma como queremos que quede seca y Mediante la presión, eh, la flor va cediendo el agua, la humedad la va liberando y queda finalmente la flor seca dentro de la prensa.
2: Pero cuando uno embargo, prensa, espéreme un minuto, cuando ¿sí? uno prensa algo, ¿no lo espicha? ¿No es como si lo Cuando estuvo... uno
0: prensa algo, sí, sí, exactamente. Y si lo
2: espicha, pierde la forma.
0: Y si lo espicha, pierde la forma, pero entonces la rosa, en el caso de la rosa, puede quedar como aplanada, pero uh -huh. abierta y conserva aún así pues, la forma de los pétalos y en el caso del girasol, se ubica de tal manera que quede aplastada, efectivamente, sí. pero pues conserva igual la forma de sus pétalos
2: y del centro del, del, del girasol. Entonces pierden el volumen. Pierden, sí. Pierden porque ellos... el volumen. Okay, pierden, siempre pierden el volumen, ¿no hay manera de mantenerlas con el volumen?
0: Existe otra técnica que es el secado en sílice, que son como unas bolitas que conocemos usualmente porque se ponen como en floreros, que retienen la humedad. Entonces lo que se hace es ubicar algunas flores que no queremos que pierdan el volumen en esas bolitas de sílice o también se puede en arroz y eh, eso lo que hace es como retirar la humedad eh, manteniendo como la forma y la estructura de la flor como tal.
2: Ok, entonces hay dos estrategias distintas, el prensado y el secado en sílice.
0: Y el secado en sílice, sí, Vamos de a... hecho existen... Otro par de, de técnicas, Ajá. pero pues esas son como las dos principales que yo utilizo en mi proyecto. Ok, y
2: entonces vámonos al prensado, al prensado eh, clásico. Ese prensado clásico usted dice que las pone ahí no, para que el, el agua se vaya, y cuando se va el agua, ya ese es el, el primer momento, ¿y después qué hace? Hay que hacerles como un seguimiento
0: al proceso del, del prensado como tal, porque... Eh, como se guardan en una prensa, entre esos dos retazos de madera y además dentro de un papel absorbente especial, pues ese papel cuando empieza a retener esa humedad se puede llenar de hongo. Entonces hay que hacerle un seguimiento a lo largo de los días y de las semanas para retirarle y cambiarle ese papel, si hay que retirar y cambiar también los retazos de madera, se cambian para evitar que le salga hongo a la flor y que se pierda durante el proceso de secado.
2: ¿Solamente la prensa y la deja que se va secando? ¿No le echa nada? no le sa ¿Cómo hace para que el agua salga espontáneamente?
0: No, no le aplico nada. Eh, digamos que por presión es que sucede como que el agua sale de la flor. Uh -huh. Pero sí hay que estar eh, cambiando constantemente el papel para asegurarnos de que no se pudra, por así decirlo, la flor con el tema de los hongos.
2: Hasta que el papel eh, salga salga seco, dice usted. Exactamente, y hasta que eh, nos
0: demos cuenta que la flor pues ya está lo suficientemente seca al tacto, eso se sabe tocando no. la flor.
2: Eh, esa era mi siguiente pregunta, porque en general quedan como más fuertes, es decir, si usted coge un pétalo de una rosa y eh, lo toca mucho eh, puede correr el riesgo de como desbaratarlo, pero si usted toca un pétalo de una rosa seca, ¿usted usted lo siente como, más teli, como si fuera más telita o no?
0: Eh, sí, de hecho adquieren como una postura un poco más rígida uh -huh. cuando están secas, pues por lo que la humedad es como lo que le da esa plasticidad, como ese movimiento a la, a la hoja y a la, y, a la, y a la flor como tal, quedan un poco más secas y claro, al tacto son mucho más frágiles, se pueden quebrar se pueden okay. quebrar, entonces toca manipularlas con unas pinzas especiales
2: para coger pues, material seco. Ah, Yo pensé que era al contrario, que cuando quedaban secas quedaban un poquito más duras. Eh, ¿Cómo hace para que se mantenga el color? El color, bueno,
0: realmente es una cuestión de ensayo y error y de probar porque no todas las flores y no todas las hojas conservan su color. Eso va a depender de los cuidados que se tenga durante el proceso de secado en la prensa y va a depender también, por ejemplo, de aplicarles un poco de aceite de coco como con un pincel por encima en una capa muy delgadita que tiene un efecto pues, en la conservación del color. Sin embargo, eh, va a depender mucho de la flor. Hay flores como las hortensias, que son muy comunes pues, en, en regalos y en floristerías también, uh -huh. que conservan muy bien su color. Pero digamos, las blancas, tienden a ponerse un poco más amarillas o un poco más cafés, mientras que los colores azules, morados y verdes se conservan muy bien. Es algo ya más natural, como el
2: proceso natural de la, de la flor. ¿Cuánto dura una flor de, que usted ha secado? ¿Cuánto tiempo dura después? Es decir, usted, si yo la, la compro y me, se la llevo a alguien de regalo, ¿cuánto tiempo ya esa flor se desbarata? Listo.
0: Eso también depende de como tal el cuidado que se le dé a esa florecita si esa flor ya está completamente seca pero se expone al sol puede correr como el riesgo de que se empiece a manchar uh -huh. igual si le cae un poco de agua también tiende a mancharse entonces la mejor manera de preservar la flor como tal sin que se pierda su color y, y sin que pues adquiera estas manchas es evitando el contacto directo pues de la luz solar y del agua
2: por eso las organizan y las enmarcan como en cuadros y entonces la dejan sí. eh, metidas entre, cuart entre eh, cuartos pues, que no les entra la luz. Eh, y en general, ¿esa puede durar muchos años si yo la dejo en esas condiciones? Sí, puede durar muchos años.
0: He tenido cuadritos de clientes de hace dos años uh -huh. que se conservan a la perfección los colores.
2: Uh, mire usted. Bueno, vámonos ahora a la otra, al secado en sílice, porque usted dice que puede ser en sílice o en arroz. Entonces me, hizo, me, me quedé pensando cómo mete la mata la planta en arroz para que yo yo quiero que mantenga la forma y que mantenga el volumen, ¿cierto? Porque a uno le, de pronto le regalan una rosa inmortalizada y uno dice, bueno, ¿y esto cómo así que tiene? ¿Cómo la hicieron?
0: Eh, se consigue un recipiente y ese recipiente se llena de arroz o de sílice. Entonces esas bolitas lo que hacen es empezar a retirar pues la humedad de cada una de las florecitas que ponemos y pues la flor tiene que quedar completamente cubierta en ese, en ese material. El arroz tiene una función muy similar a la del sílice porque también es absorbente. Entonces, claro, las, eh, la, el arroz y las bolitas se llenan de agua, la flor queda completamente seca, pero conserva su volumen
2: eso sí, son supremamente frágiles, entonces también toca manipularlas con pinzas. Sí, óigame ¿y cómo hace? para? Porque la rosa tiene es, es empacada así como una cebolla, que tiene capas, capas, capas de pétalos. ¿Usted cómo hace para que le entre la rosa hasta por dentro de los pétalos?
0: Usualmente eh, lo que hago es como meter la rosa, y si por ejemplo veo que es demasiado gruesa, que tiene muchas capas de pétalos, le retiro algunas superficiales, uh -huh. para que quede un poco más, eh, como con menor volumen, y la sumerjo y pues encima le aplico una capa de, de, de sílice para que el sílice también entre y seque la parte interna de la flor. ¿Y cuántos días se demora eso? Es un proceso eh, que puede durar una semana como puede durar dos meses mm. en estar completamente seca.
2: ¿Y no se pudre mientras tanto?
0: Y no se pudre. Si por ejemplo, es una flor que sabemos que contiene mucha humedad es mejor sacarla del sílice después de una semana y cambiarle esas bolitas que, que tenía Ya, claro. por unas nuevas. Uh
2: -huh. Oigan, el otro día me regalaron una rosa inmortalizada azul y me quedé pensando ¿Sí? cómo le han metido el azul.
0: Eh, bueno, pues yo creería que eso es un proceso más eh, de lo que pasó antes con la flor, que la pintaron. Ellos suelen usar como un spray o algo así para darle para darle ese color, porque claro, ese no es el color natural de la rosa, ¿no? Sí. No, que luego sí la, la conservan y pues igual dependiendo también el tipo de pintura que utilicen, se, se conserva el color o lo va perdiendo.
2: Porque es que le iba a comentar que uno ve a veces que ponen las flores en agua con color y después de un rato eh, la flor termina cogiendo esos colores del agua. Eso es así como sí. lo vemos, ¿no? Así podría ser.
0: Pues a mí me parece un poco más, más complejo,
2: realmente no,
0: no he visto que pase. Mm, me parece más, como digo yo, fácil el método de, de pintarlas directamente yeah. para que conserve mejor el color que a través del agua. Sin embargo, como las flores, claro, como las flores son seres vivos, eh, ellas a través de su tallo sí recogen eh, pues el agua, claro, para, para uh -huh. seguir viviendo. Y si esa agua tiene un tinte pueden empezar a adquirir parte de ese color. Eso sí, sí puede suceder. También. No sé si se alcance a pintar completamente. ¿Y no se intoxica? ¿Toda la flor? Mm, pues yo creo que ellos, pues las personas que hacen eso utilizarán como algún tinte de pronto que no... Sí, que no intoxica. Una, ajá, una cocina <risa> oh. o algo así, claro, para... Oiganme,
2: Eliana García, cuénteme cómo, qué, qué, tan, qué tan bueno es ese mercado. ¿El mercado es chévere y la gente compra flores inmortalizadas? Sí,
0: claro que sí, mira que eh, al ser un producto pues muy innovador, es, es una tendencia como, es algo muy nuevo, es okay. decir, acá en el país, el tema de la preservación botánica y enamora mucho porque el producto es personalizado, entonces eh, cualquier persona pues puede elegir cómo quiere que vaya su cuadro, puede mandar a hacer un tributo a una persona que quiere, incluso he hecho cuadros mmm, con imágenes de las mascotas, de las parejas, de las personas, de los seres eh, pues de la familia entonces resulta ser pues un un producto muy bonito ¿no? y personalizado pues que es como lo que más se busca a la hora de dar un regalo de dar un detalle
2: pero cuando usted me dice que eh, salen figuras primero tiene que pintar las cosas y después les pone florecitas encima o qué
0: exactamente entonces lo que yo hago es toda la parte de la preservación botánica luego le agrego una parte de collage eh, digital con las imágenes pues que la persona quiera que lleve el cuadro y finalmente, pues hago una composición eh, artística floral alrededor de esa imagen, dándole como pues, eh, ese, esa composición entre flores e imágenes.
2: Ya, es que usted no me había comentado que, además de ser bióloga de la Universidad Javeriana, además de ser preserva preservar eh, hacer preservación botánica, además era eh, pintora porque para que haga toda esta historia pues tiene que ser artista Usted eh, eh, es decir, y termina ofreciendo como un eh, producto que es más, más artístico que exclusivamente eh, eh, flores
0: Sí, resulta ser un, un producto mmm, pues que tiene eso eh, la composición artística de, de collage digital y, y la composición floral pues que ya tiene todo un proceso también de ensayo y error de cómo secar las flores para que conserven su color en el tiempo, digamos que esto del arte fue también algo muy empírico no como yo pues que, que manejo unas aplicaciones y pues unas herramientas como que le empecé a dar forma también al proyecto y descubrí que era una forma muy bonita de unir ambas cosas pues que, claro. que me gustan y, y de poder convertirlas también en un producto que además llene un montón como el corazón de las personas no que es lo que finalmente se busca a través de los cuadros florales
2: Eliana García Muchas gracias y le deseo muchos éxitos ahora en esta época navideña que todo el mundo va a querer dar detalles bien bonitos y ojalá que sean para muchos años, porque eso es muy importante. Eh, la felicito, me alegro mucho y sigamos trabajando en esas técnicas novedosas y eh, además que hacen los ambientes muy agradables. Muchas, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, yo igual manejo todo el tema de mi, de mi proyecto floral en la plataforma en Instagram, las redes sociales, eh, y mi proyecto se llama La Verbena Ruda, por si de pronto... Por si acaso alguien se le ocurre. Vale, muchas el gracias. Plato. Muchísimas gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos esta agenda cultural sobre las 11 de la mañana con el conversatorio Lo Romántico es una estafa, un espacio para hablar de las distintas definiciones que existen del amor y algunas reflexiones de las ideas que habitan en la mente y el corazón respecto al romance desde las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas. Y por otra parte, se realizará un homenaje al maestro Francisco Cristancho Hernández por sus 70 años de vida artística, un espacio ambientado con un cuarteto de flautas y acompañado de los sonidos de la percusión. Recuerde, a las 6 de la tarde, en la Alianza Francesa, en la sede centro. Y finalmente, sobre las 8 de la noche, en el Teatro Jorge L. Sergaitán, se presentará la obra El Templo del Placer de la escritora y dramaturga Marisol Correa a Vega, que promueve el amor propio desde el placer personal. Una puesta en escena de un grupo de amigas que visita el templo a propósito del despecho de una de ellas, pero se sorprenden al encontrar mucho más que una solución al mal de amores. Mañana, desde las 8 de la noche, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya viene una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.